0: Mă bucur să vă avem iar alături de noi Astăzi l-am invitat pe Cristian Bărcan de la Regnet
1: Neața, neața
0: Pentru cei care doresc să se lanseze în afaceri Cristi are o grămadă de informații extrem de utilă Pentru că el practic se ocupă de toate acele lucruri concrete care sunt pașii pe care trebuie să, să îi parcurgem pentru a ne lansa efectiv în afaceri? Ce documente? Unde le ducem? Cum? Când? Cine semnează? Totul de, de lucruri pe care nu le știm, dar iată le vom afla astăzi de la, la Cristi. Mulțumim mult că ai venit alături de noi, că ți-ai făcut timp. Și Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare drag și hai să dăm drumul la, la întrebări. Bun, prima întrebare, așa cum spuneam, este, încercăm să să stabilim puțin cadrul general Deci, care sunt pașii de urmat sau etapele de parcurs pentru a-ți deschide efectiv firmă, indiferent că este vorba de PFA sau SRL?
1: Ok, în primul rând sunt mici diferențe între documentele necesare pentru firmă și documentele necesare pentru PFA Diferența este dată în principal de faptul că un PFA necesită să faci dovada pregătirii sau experienței în domeniul în care vrei să înființezi. Spre exemplu, dacă vrei să, fii, să lucrezi, să înființezi un PFA în domeniul marketingului, la dosar trebuie să depui o diplomă sau o adeverință, un curs care să ateste că ai pregătire în domeniul marketingului. Mm-hmm. Uh, Cam asta este regula generală cu toate codurile KN. Evident că sunt anumite coduri care nu implică neapărat necesitatea unei pregătiri sau experiențe. Cum e, de exemplu, comerț online. Pentru că nu da, există da, da. facultate. Da, nu poți să faci sau nu poți să obții în momentul ăsta un curs atestat pe comerț online recunoscut de minister. Și atunci e necesară doar ultima diplomă de studii. Pe care ai obținut-o. Că este facultate, că este BAC, că este câteodată am reușit să înființăm PFA-uri și doar cu clasele
0: 1-8. Dar, Dar regula de bază este că ai nevoie de un document care să ateste pregătirea profesională. La PFA,
1: Dar, da. Indiferent că PFA.
0: de o... nu știu, dacă vrei să-ți deschizi un salon de coafiuri, ai nevoie de o diplomă în domeniul respectiv, corect? Da, Și-a o
1: diplomă fapt? sau dovada experienței, dovada experienței poate fi făcută și cu contracte, spre exemplu, dacă A, ai Da, deci poate
0: și prin dovada experienței. Nu da, neapărat da. o certificat exact.
1: exact, exact. Adică poți să ai un contract semnat cu uh, nu știu, de exemplu, la marketing online, unde toată lumea, sau acum există un acces foarte ușor la da. informație, dar poți să ai contracte fără să fii neapărat pregătit în domeniul respectiv. Cu alte companii se ocupi de marketingul lor și atunci poți foarte ușor să faci dovada cu acel contract, adică că ai lucrat o perioadă de minim un an, doi în domeniul respectiv. Okay. Dar asta e la PFA. La SRL, din fericire, nu se impune dovada pregătirii decât pentru anumite domenii specializate, cum este domeniul medical sau domeniul contabil, unde acolo trebuie să ai ca administratorul medic sau un contabil care, evident, să fie înscriși în... Da, să fie
0: specialiști, da.
1: Exact, să fie înscriși în colegiul medicilor sau în uh-huh. CECAR. Uh-huh. Dar, în general, la un, PFA, la un SRL nu se impune depunerea unei pregătiri sau experiențe.
0: Ok. Deci aici regula este... este invers, practic, nu, e, nu ai nevoie, cu excepția anumitor domenii. Există undeva o listă a acestor domenii unde ai nevoie
1: da de Da, de da. Este, chiar, poate fi găsită și pe site-ul Registrului Comerțului unde sunt acele coduri ca interzise sau sub condiție.
0: Am înțeles. Ok.
1: Bun. De exemplu, pe un SRL sau pe FAC, tot vorbim de domenii interzise, da. nu se pot presta activități juridice. Pentru că activitățile juridice sunt destinate, Are adică de codul de, care care de activități juridice este destinat strict profesiilor juridice. Okay. Uh, liberale, evident. Uh, da, da, da. Adică avocat uh, și așa mai departe. Mm-hmm. Executor, notar. Uh, asta e doar un mic exemplu. Mm-hmm. Dar la bază de principiu fie că înființezi un PFA, fie că înființezi o firmă, actele sunt de principiu același. Adică ai nevoie în primul rând să știi care este denumirea? Da. La SRL Denumirea de principiu Poate să aibă orice formă Adică okay. poate să se cheme Regnez Marble SRL Am Dar la PFA De principiu este compus din nume și prenume Numele și prenumele Fondatorului Adică PFA nu poate să aibă Forma unei denumiri Care ți-ar plăcea ție neapărat da. Adică de exemplu În cazul meu ar fi Bărcan Cristian PFA Okay. În schimb, firma poate să aibă orice denumire pe care mi-o doresc eu.
0: Bine, intră cumva și în logica faptului că tu, ca PFA, ești în relație cu statul, adică apare în relație cu statul prin CNP, nu? Și
1: când... Ca persoană fizică, de aceea e și zice persoană fizică autorizată, pentru că, practic, te privește pe tine, persoană fizică, individual, care poți presta anumite activități economice. De Corect. ce e nevoie de această diferență? Este destul de simplu Ca persoană fizică trebuie să intri Într-o formă de legalitate Cu care să presteze anumite activități Economice, astfel încât să poți Evident fi și impozitat și beneficia De anumite scutiri Sau anumite beneficii Cum ar fi sănătatea Și așa mai departe, pensia Dacă nu ești angajat, evident Dacă ești angajat, atunci e altă Situație juridică
0: Înainte de a continua cu Actele necesare. Voiam doar să revin un pic la ce spuneai apropo de PFA și dovada, um, dovada experienței. Um, există un termen anume prevăzut de lege, spuneai un an, doi ani?
1: Da, în general, experiența trebuie dovedită ca minim un an, cam așa, adică A, e faptul. recomandat ca am să fi lucrat un an de zile. Din păcate nu este o regulă generală, adică să spunem că fiecare registru poate să interpreteze șase luni sau poate să zică un an Dar de principiu, din experiența noastră, dacă poți face dovada pregătirii a minim un an, e ok
0: Ok am înțeles, perfect. Bun, păi atunci putem să continuăm, scuză-mă câte am drog, cu uh, actele necesare sau na, documentele necesare
1: Deci denumirea, clar, mm-hmm. este primă, uh, primul aspect care trebuie îndeplinit, pentru da. că fără denumire nu se poate face nimic wow. Pentru că toate actele care se depun la registru necesită o denumire a fie a companiei, fie a PFA-ului Sediu, fiecare companie, fiecare PFA trebuie să aibă un sediu Aici există câteodată anumite nu știu, informații greșite sau cumva informații care nu sunt în totalitate corecte Trebuie să existe un imobil construcție, adică un PFA sau o firmă nu poate să aibă sediu pe un teren, de exemplu Corect. Sau nu poate să aibă într-o căsuță poștală
0: da, da, adică
1: da. în acest moment, în România, cel, pu- cel puțin conform legislației noastre, nu se poate să existe un sediu virtual, sediu social virtual da. Probabil că mulți se întreabă, ok, dar de ce? Pentru că afară poți înființa doar cu o căsuță poștală sau cu o căsuță de mail și e suficient La noi legislația nu permite pentru că în momentul în care trebuie să-ți facă să-ți transmită o autoritate publică vreo comunicare ea trebuie să, există, să ajungă la o construcție, la un imobil construcție unde să aibă căsuță poștală, uh-huh. pentru că altfel nu se poate face dovada comunicării respectivei notificări, adrese, da. cum vrem să-i spunem. Da. Da. Și atunci se impune existența acestui imobil. Faptul că trebuie să existe un imobil construcție nu înseamnă că trebuie să fie proprietatea personală a fondatorului, a administratului sau asociatului. Imobilul poate să fie oricui, indiferent că e al celui care înființează sau nu. Adică, fie că e închiriere, fie că e comodat, fie că okay. este la țară, fie mm-hmm. că este în orice oraș mare,
0: nu trebuie să fie. Atâta timp să fie în România. Mm-hmm. Okay. Da.
1: Adică, nu se pot înființa în momentul ăsta companii sau PFA-uri cu SED din afara României. Okay. Adică, acelea sunt alte sunt dintr-o pe altă categorie și sunt sucursale sau filiale da, sau da. altceva, dar se înființează conform regulilor de acolo. Deci asta ar fi regula cu, cu sediu, mm-hmm. care evident este una dintre cele mai importante.
0: Uh, am înțeles, uh, am înțeles, am aflat, nu știam că mi s-a modificat uh, acea... În bine, reglementarea în ceea ce privește sediul social, când, ia, când locuiești într-un bloc de apartamente și ai vecini. Și înainte era nevoie de acordul vecinilor sus, jos, dreapta, stânga. Da, mai știu corect, cum, corect. Iar acum nu mai e decât dacă ai acolo sediu administrativ sau ceva de genul ăsta.
1: N-ă, într-adevăr, s-a modificat legea acum ceva timp. Nu de... Mai cred
0: uh, abordarea acum.
1: Da, este mult mai blând în sensul în care inițial uh, nu aveai nevoie decât la PFA-uri de aviz Dacă desfășurai activitatea economică de la sediu uh-huh. Adică, spre exemplu, să zicem că eu îmi fac sediu la mine acasă da. uh, Și declar la Registrul Comerțului că activitatea mea economică Indiferent care e aceea că e comerț, că e marketing, că e uh, altceva, orice alt domeniu O prestesc de acasă, strict de acasă și în acel moment se impune acordul vecinilor. Cumva este normal pentru Acum. că dacă tu desfășori o activitate economică într o clădire care are practic destinație rezidențială, Sigur. e normal să ceri acordul celorlați vecini că tu vei, vei desfășura activitatea economică acolo. După care s-a modificat legislația și s-a practic transpus și la SRL-uri pentru că rămânsese cumva la SRL-uri, că indiferent că desfășori sau nu ai nevoie de acord. Dar în momentul acesta, într-adevăr, nu ai nevoie de avizul asociației și de acordul vecinilor decât dacă declar că-ți desfășori activitatea economică de la sediu. Sediu evident în condițiile, adică avizul, în condițiile în care vorbim de un imobil rezidențial. Pentru că dacă este vorba de o clădire de birouri, nu ai nevoie
0: E ok, da, da, da am înțeles O, o paranteză Scuze-mă, Cristi Am omis să, reamintez, să vă reamintesc Că ne puteți adresa întrebări Începând de, din orice moment Și noi vom răspunde pe finalul discuției Avem minim jumătate de oră În care vom răspunde întrebărilor Și, pre, și prelungim discuția dacă este nevoie Bun Voiam să mai, să mai Întreb ceva apropo de ce ai spus și apoi putem continua Spuneai de uh, numele societății că poate fi orice vrei tu Dar uh, trebuie să avem grijă să nu existe corect Adică corect. eu nu pot fac o firmă care se numească PepsiCo
1: Nu, no, no. într-adevăr, adică când mă refer la orice nume pe care ți-l dorești Mă refer la nume care trebuie să fie și disponibil numire mm-hmm. care trebuie să fie și disponibilă da. Acum evident toată lumea își dorește uh, denumiri cât mai simple sau cât mai uh, legate de domeniul în care vor activa Dar din păcate multe dintre ele sunt deja practic sau sau rezervate, deja. Da, au, sunt companii deja înființate da. Și mai apar și probleme pentru că înainte de 2008 companiile își puteau rezerva denumirea doar la nivel de județ Ceea ce înseamnă că puteai să ai o companie care se cheme Regnet în București Și o companie care se cheme Regnet în Sibiu și încă una Timișoara și încă una Cluj și una Constant De când s-a unificat sistemul nu mai poți avea decât una singură la nivel național
0: da, Deci chiar
1: dacă poți să descoperi că da da este o firmă care se cheamă cum vrea eu doar în județul Alba De ce nu pot să rezerv eu care sunt din Iași? Este simplu pentru că, practic, au apărut destul de multe probleme pe parcursul acestei situații cu denumiri, aceeași denumire pentru mai multe firme și s-a ajuns la ideea, evident, unificarea și cu partea legislativă europeană, care a impus, practic, această diferențiere foarte bună între denumile firmelor. Și aici e alt, un alt aspect foarte important Cifrele, la fel, nu sunt un element de diferențiere Hai că, de exemplu, dacă noi punem Eu am Regnet SRL Și cineva vrea să înregistreze Regnet 2020 SRL Nu poate nu La fel se aplică și cu inițiale De exemplu, dacă pun Regnet A, Regnet B, Regnet C da. La fel, Regnet Group Trans, impex, sunt niște cuvinte care nu sunt element de diferențiere. Și atunci când vă gândiți sau negândiți la o denumire, trebuie să fie cât mai aparte ca și, ca și formă. Asta e foarte, foarte important pentru că denumirea în sine, rezervarea ei poate să dureze, să fie prelungită pe o perioadă destul de lungă până să încerci toate da, variantele. Da, da,
0: da. Da.
1: La PFA e mai simplu. La PFA... Problemele sau obstacolele pot apărea în momentul în care ai un nume mai comun De exemplu, dacă te cheamă Popescu Popescu Andrei Acolo ai mai multe variante Ai varianta de a folosi inițialele părinților De exemplu, Popescu C. Andrei Sau Popescu C. A. D. Andrei Adică ambilor părinți Mai ai varianta să folosești și prenumele întreg al unui părinte, al tatălui, De exemplu Să te cheme Popescu Mircea Andrei Mircea fiind prenumele tatălui Sau cealaltă variantă Să ai practic În denumire inclusă Activitatea pe care o vei desfășura Popescu Andrei traducere Popescu Andrei marketing Sau Popescu Andrei IT da, da, Programator sau da, da. programare Sau chestii da. de genul ăsta
0: Ceea ce Dar, este f- interesant Pentru că deja te, te promovezi un, un... Față de potențialii clienții Ei știu deja da, că da. face...
1: Exact, adică te ajută și foarte mult În viitoarea ta promovare Adică Dacă tu semnezi un contract și ești Programator, după aceea e Destul de ok să apară pe contract Pe Pescu Andrei Programator mm-hmm. Și pe factură, încă o dată Denumirea pe feaului tău Dar de cam astea sunt regulile generare la, la denumiri Deci e important să Fie unică da. Și, evident, pentru PFA-uri să fie la fel cât mai apropiată de ce îți dorești tu și să aibă legătură foarte mult cu prenumele și numele tău.
0: Ok, super. Deci avem numele, ne-am gândit la un nume, fie că suntem PFA sau ne dorim PFA sau SRL. Avem o idee de sediu. Ce ne mai
1: trebuie? Ne mai trebuie activitățile. Aici trebuie să știm Codurile CAEN adică. Exact, codurile CAEN Aici e foarte important pentru că sunt două aspecte uh, Unul la, pentru PFA-uri, de exemplu Așa cum am spus, trebuie să ai pregătire în domeniu da. Deci uh, sunt într-adevăr anumite domenii care nu necesită Dar de principiu trebuie să ai în vedere că trebuie să ai un minim de experiență sau de pregătire La SRL-uri a, și mai e un aspect, la pfa cel de-al doilea aspect la pfa Un PFA poate să aibă ca maxim 5 clase care, da. uh, Sau coduri da. Codurile sau clasele sunt practic același lucru În schimb, la un SRL uh, De principiu, activitatea economică se alege după uh, Majoritatea activității pe care o vei desfășura Adică, ce vreau să spun asta, activitatea principală de obicei ce încasezi tu cel mai mult sau ce o să facturezi cel mai mult ca activitate. <coughs> Spre exemplu, dacă tu vei face comerț și marketing, dar 70% din veniturile tale sunt legate de marketing, atunci ar fi indicat ca activitatea principală să fie cea de marketing. Da. Și secundar să ai, nu știu, altceva, comerțul sau ce mai vrei tu să ai. La fel la fel cu acele indiferent de activitate, principală e cea majoritară, ca să spun așa, ca și formă de venituri în companie. În secundare, de principiu, poți să ai toate codurile din România, cu mici excepții, cele care sunt interzise sau practicau un domeniu special, cum erau cele precizate anterior, juridic, medical sau contabil.
0: Deci, practic, pot să mă duc și să aleg cu toate codurile în când îmi fac SRL, și după aceea
1: da. fac. Da. Eu o să ai un constituit destul de lung.
0: Da, Asta este ar o fi comandă. singurul. Da. Este este o comandă, dar, da. Ai o libertate de a. De
1: da. Adică ai libertatea de... de, exact, de a stabili toate codurile în permise, uh-huh. uh, cu menținea că nu există niciun cost suplimentar. Adică, că setezi 5, 2, 1. Coduri okay. secunde sau 1000, mă rog, sunt 500 și un pic, uh-huh. atunci nu are importanță. Costul este același la înființare.
0: Am înțeles. Perfect. Ce mai. de ce acte mai trebuie și, și ce facem cu toate actele astea?
1: Bun. Pentru PFA, ca și pentru SRL, mai sunt acele cărți de identitate care nu pot lipsi niciodată. Da. Evident, pe sediu social trebuie să existe un contract semnat între PFA și firmă în sine pe care o înființezi, okay. Fie că este vorba contract de închiriere, fie că este vorba contract de comodat da. Și evident, sunt anumite formulare tip care se depun la înființarea unei firme sau unui PFA Anexa 1, care e vectorul fiscal declarația model 2 uh-huh. Anexa GDPR de prelucrare a datelor uh-huh. Uh, și uh, în principiu cam astea sunt cele generale, actul constitutiv okay. uh, în cazul unei firme
0: Spuneai mai devreme de contract de închiriere sau, sau actul de proprietate al apartamentului, să spunem, nu? Adică oricum trebuie un act pe sediu respectiv, una act care da. se legă-i. Numai că la
1: înființare nu poți să depui strict actul de proprietate, deoarece firma sau PFA-ul fiind în înființare, în constituire da. în momentul ăsta, A, nu, nu are cum să aibă proprietate. Adică trebuie, poți să ai proprietatea ta, da. dar asta înseamnă că tot îți trebuie un contract între tine ca persoană fizică individuală da. și între tine ca PFA sau da. ca firmă. Adică eu Cristi Bărcan cu Cristi Bărcan PFA sau mm. Cristi Bărcan mă rog, nu prea merge Cristi Bărcan SRL pentru că nu poți folosi nume prenume pentru firme de principiu. Mm. Dar, Dar cu, dacă să zicem, ar fi firma Regnet în înființare aș fi, aș fi zis Regnet SRL în curs de înființare. Okay. Dar actele de proprietate sunt necesare în general. Ca să atești că cel care închiriază firmei sau uh, a oferit dreptul de folosință practic este titularul dreptului.
0: Ok, am înțeles. Și cu toate da. acestea, toate astea le depunem la Registrul Comerțului?
1: Da. E, la registrul Comerțului sunt mai multe variante în acest moment prin care pot fi depuse. Avem varianta clasică, ca să-i spunem așa, cu dosarul cu șină, Aha. unde se adună toate actele, se fotocopiază, se certifică, se completează cererea tip da. și se depune la registrul Comerțului. Da. Avem varianta online, unde se pot depune prin portalul, portalul lor
0: da.
1: Ai varianta de a le trimite pe e-mail O okay. dată cu instaurarea stării de alertă și de urgență Sau institui niște adrese de e-mail special Pentru acest tip de, de proceduri de la Registrul Comerțului Și mai ai varianta de a le trimite prin poștă sau curier Adică, practic, varianta fizică Prima care fie depui direct la ei, fie le poți transmite prin poștă sau curier Și atunci ei înregistrează dosar Deci, practic, sunt patru forme prin care poți depune un dosar la Registrul Comerțului. Cu menținea că cele online necesită o semnătură calificată Adică documentele depuse online nu se pot transmite pur și simplu semnate Ele trebuie să fie semnate electronic Calificat Adică nu digital nu semnătură digitală, ci semnătură electronică calificată okay. e, o mică, e o mică diferență aici cea, între uh, tipurile de semnături Semnătură digitală, de exemplu, o poți face și printr-un program de PDF sau online printr-un PDF Dar da. semnătură electronică sunt uh, practic aplicate cu acele dispozitive speciale de semnătură digitală electronică sem- calificată care se obțin de la furnizorii specializați în România pentru așa ceva.
0: Am înțeles. Am înțeles.
1: Deci asta e diferența.
0: Ok. Și uh, o să spun eu, pentru că ești foarte drăguț, mai există și o a cincea cale, aceea de a apela la uh, serviciile unei companii specializate.
1: <laughs> da, da. Este... <laughs> da
0: este... este regnet, pentru că e important. Uh, eu când, când am făcut demersurile pentru a avea o firmă și eu pe lumea asta Asta am făcut, mi s-a părut mai simplu Pentru că mi-e teamă mie de toate aceste uh, uh, Mi se pare foarte complicat să fac toate aceste lucruri Nu cred că este Dar, într-adevăr, e mai time-consuming pentru cineva care nu are experiență
1: Este, poate, varianta, este o variantă Evident, e cea mai costisoare variantă
0: sigur, Pentru da.
1: că impune plata unui specialist
0: Sigur.
1: Dar s-ar putea să fie cea mai cost efectiv pe termen lung. Pentru că, în general, informațiile pe care le poți obține nu sunt neapărate, nu sunt neapărate întotdeauna. Sincronizate cu ce se întâmplă sau ce se poate întâmpla în activitatea ta Adică, de exemplu, noi la Regne nu ne ocupăm doar de depunerea documentelor Sau doar de completarea documentelor Adică noi ne ocupăm și de consultanță efectivă Pentru că cineva poate să-mi spună Eu vreau codul caen 7311 Și eu îi spun ok, dar înainte să îmi spui ce cod spunem spune te rog, ce vrei să faci pe firma Adică ce activitate vrei da. Păi vreau să fac să vând online și ok, dar în cazul ăsta nu trebuie 7311, da, trebuie da, da, da. 4791, care e alcotcain, care are alte da. condiții și adică asta e important da. că poți într adevăr să suporti niște costuri la început, care nu sunt formidabile de ridicate sau... Dar
0: ai și acest acces la knowledge și într adevăr ai să... un
1: acces la o consultanță care practic te ajută pe tine pe viitor. Pentru că te poți trezi cu diferite controle sau te poți dif- trezi cu probleme la nivel de contabilitate, care să-ți spună, păi de ce facturezi pe acest, acest tip de activitate, că tu nici măcar nu l-ai autorizat sau nu l-ai în actul constitutiv și poți da. să ai probleme. Și atunci, ca să eviți aceste probleme, plus că mai sunt problemele, Registrul Comerțului a schimbat procedura un pic. Mm-hmm. În sensul în care, înainte când depuneai un dosar la ei, ți-l verificau înainte de a-l băga pe flux Adică să ajungă la persoana de semnat De o perioadă, ei au eliminat această preverificare, ca să-i spun așa mm-hmm. Și, da. practic, intră direct la analiză la persoana de semnat Dacă ai vreo problemă în documente, ți-amână dosarul odată Dacă nu rezolvi probleme, se respinge dosar Am înțeles. Adică, pot să, cu procedura, poți să... Practic, să o lungești, între ghilimele, mai mult decât ar trebui, sau să-ți pună în vedere niște aspecte pe care nu le poți înțelege tot timpul, uh-huh. fiind aspecte tehnice. Da, da, da. Adică, vorbim, gândiți-vă că pot să fie chestii legate chiar și de un simplu diacritică. Adică, okay. dacă ai o problemă în denumire, se poate ridica problema că PFA-ul Bărcan nu e același cu Pfeu Barcan.
0: Da, și atunci
1: da, da. să existe chiar să ți se pună în vedere, să clarifici acest aspect okay. Deci, într-adevăr, ai și varianta cu specialiștii care te pot ajuta mă rog, Noi, de exemplu, facem procedurile online Dar dacă preferi, da. probabil că sunt și cei care...
0: Da, sunt vă... și companii care merg în numele da. tău probabil. Inclusiv
1: Registrul Comerțului oferă uh, okay. un fel de... Consultanță, numai că la fel presupune deplasarea la sediul lor, cozile de da, așteptare da. aferente și, da, cumva e mai limitată, e mai limitat serviciul lor decât. Am al nostru, de exemplu.
0: Okay. Dar cam
1: astea sunt variantele.
0: Da, super, mulțumesc. Trecem mai departe la ce întrebări mai avem noi pe lista noastră pentru că apoi să trecem și la întrebările pe care le primim văd din partea voastră, mulțumim frumos, avem deja destul de multe. Care sunt costurile de înființare, Cristi? PFA vs. SRL?
1: Avantajul, din nou, este al PFA-ului, okay. pentru că un PFA practic nu are costuri de înființare dacă urmezi procedura singur. Sau da, da, da. Adică practic Poți să depui online Poți să depui prin poștă Poți să depui practic Direct la ei Și atunci da, da. nu ai costuri de înființare okay. La un SRL în schimb Sunt costuri ceva mai ridicate În sensul că ai pe de o parte Capitalul social da. Care este de minim 200 de lei okay. Capital social care trebuie depus Neapărat la o bancă din România okay. Știu că acum Fintehurile sunt pe val cum Revolut, Monese și așa mai departe, dar, din păcate, nu poți să, dai, să înființezi un cont de capital social prin aceste aplicații. Deocamdată.
0: Deocamdată. Dar, în dar, moment, trebuie... nu Se
1: poate, da. Dar poți, de exemplu, să uh, înființezi la o bancă, un, să deschizi un cont de capital social pentru înființarea firmei, care este de minim 200 de lei. Nu există un maxim. Am deci, dacă cineva vrea să aibă un capital social destul de mare, cu siguranță poate. Dar, Dar minimul este 500... de 200 de lei. Într-adevăr, există discuții în acest moment și de eliminarea acestei condiții.
0: Pentru, de... Pentru SRL-uri?
1: Da. Adică să e, se scadă e... inclusiv capitalul social de 200 de lei. Mă rog, este un proiect, deocamdată nu e aprobat. Vedem ce o să se întâmple. Am înțeles. Uh, și mai ai taxa percepută de Registrul Comerțului. Da. La înființarea unui SRL Care este de 122 de lei Ok Ce trebuie să mai în vedere Mai ai de principiu Mai sunt și taxele pe care trebuie să plătești la notar Pentru declarații Specimen la notar Sau la avocat Dacă nu vrei să le dai în fața registrului da. De aceste condiții Din cauza stării de alertă Și de o sau datorită da. Uh, cum vrem să privim lucrurile uh, din cauza sau datorită stării de urgență sau de alert. Adică există alert. o normă specială care spune că pot, șase luni după încetarea stării de urgență practic uh, nu este nevoie să mergi la notar sau la avocat sau la registrul comerțului ca să dai aceste declarații pe proprie răspundere. Practic le poți da sub semnătură privată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se pot semna de tine acasă și le depune la dosar. Că e un formular general, nu e niciun tipizat, nu trebuie să aibă vreo ștampilă aparte, nu trebuie să aibă vreo semnătură aparte
0: okay, Bun, am Deci enterea.
1: cam astea sunt diferențele între SRL și PFA Evident că și la PFA înainte se solicita specimenul de semnătură care la fel în fața unui notar sau la registru. Și aici uh-huh. pot să apară costurile pentru specimen, dar în acest moment nu ai niciun cost de înființare deci cam asta ar fi marea, marea diferență între SRL și PFA ca și costul. Evident, România, din punctul ăsta de vedere, este extrem, extrem de interesantă pentru da. că costurile sunt foarte mici de înființare da. a unei firme și sau unei unui PFA. Aici la fel, un PFA poate fi înființat o altă condiție, dacă tot discutăm de străini, da. Un PFN poate fi înființat de un cetățean român sau de un cetățean al Uniunii Europene În schimb, firma poate fi înființată practic de orice cetățean, indiferent de practic cetățenia lui
0: Am înțeles Unde mai intervin probabil costuri de traducere bănuiesc că toate documentele trebuie depuse în limba română
1: Exact, dacă nu le face în România da. Dacă le face în România, practic, da. sunt două variante. O le înțelege limba română,
0: mm-hmm. ori
1: se fac prin traducător autorizat. Sau... Și atunci, practic, se legalizează de notar, okay. odată da. cu interpretare sau cu traducere.
0: Perfect. Super. Și care sunt costurile de funcționare? La fel, PFA vs. RL.
1: La fel ca și la înființare Costurile pentru un PFA sunt mai reduse de funcționare Decât pentru un SRL Motivul principal este cel al contabilității Adică aici este factorul principal și diferențiator Între cele două valori de funcționare Pentru că un SRL necesită în principiu un contabil Un contabil care să se ocupe practic de declarațiile necesare da. Acum e adevărat PFA-urile fiind în partidă simplă în general, adică știu că ați discutat deja aspectele de natură fiscal contabile au practic contabilitate mult mai ușoară care se poate face chiar de fondator în, mm-hmm. în ține da. numai că și acolo pot să existe câteodată diferențe, aprecieri și atunci pentru cei care cumva vor să fie mai siguri pe situația lor contabilă, apelează la un contabil care să-i ajute. Dar nu e obligatoriu. În schimb, la SRL Exact. În general, pentru firme e cam recomandat să folosești un contabil pentru firma ta.
0: Bine, pentru firmă cred că este obligatoriu prin lege, corect? Da, adică... Da, vă reamintesc că noi am discutat aceste lucruri, am discutat luni și am mai discutat și miercuri despre, despre, despre acest aspect. Vă invit să urmăriți înregistrările, dar da, este important pentru că chiar și la PFA, fiind având această libertate de a-și ține singur contabilitatea, pot apărea diverse obligații declarative, povesteam miercuri, unde dacă ai un angajat deja nu mai trebuie să dăpui... Acea declarație unică Doar pe aceea, ci intervin și alte Da,
1: exact, exact. că mai sunt calcule aferente De impozitare în funcție de domeniul în care activezi Poți să ai normă de venit Poți să nu să ai normă Pot, de exemplu Dacă ai un cod Ca MPIT, unde ei au normă de venit Sunt alte, practic, taxi Care trebuie achitate, dacă ai un IT și încă un cod, atunci nu mai ești pe normă de venit, ai alte taxe care se da, da, calculează da. Și sunt mici, mici diferențe care sunt importante până la urmă, pentru că vorbim de optimizare fiscală Orice antreprenor își dorește să aibă o optimizare fiscală maximă
0: da, Adică
1: da, da. să achizi ce trebuie să achizi da. Și atunci da, și trebuie să i o m- mai dar... clară
0: Exact, mesajul pe care eu mi-am dorit, de când am început acest proiect, să-l transmit este că, ok, într-adevăr, putem să facem multe singuri, dar măcar să solicităm uh, opinia specialiștilor, pentru că, iată, sunt în România și nu doar în România, dar um, mai ales în această perioadă, în aceste șase luni, au existat atât de multe modificări legislative, atât de multe da. Da, și este bine să fim, să fim foarte siguri de, tot, de fiecare pas pe care îl facem pentru a fi pregătiți, pentru a nu avea surprize neplăcute, mai ales că, da.
1: scopul, scopul final este cel al protecției exact. afacerii tale, indiferent că e a reforma PFA-ului sau a SRL-urilor. Da, În da, armă, da. toată lumea nu-și dorește să aibă probleme fie cu ANAF sau fie cu alte instituții. Toată lumea dorește să achită ce, ce să aibă de achitat, și după aceea, fiecare să practic, se bucure de roadele afacerii lui. Da, da, da. Fără să aibă după probleme sau alte. Exact,
0: sigur. Da. Că
1: da. Penalități și mai știu eu ce.
0: Amen și, da, da, da. Bun. Mai avem, noi mai avem o întrebare pe agenda noastră, după care preluăm întrebările, din întrebările numeroase pe care le-am primit. Vă mulțumim foarte mult! Hai să vedem cât de greu se închid. Și care sunt costurile de închidere Separat pe PFA și SRL Pentru că poate la un moment dat Ne dorim să, închidem, să nu mai avem o firmă
1: Da, sau poate pur și simplu Nu neapărat nu înseamnă că nu merge afacerea Ci pur și simplu De exemplu în ultima perioadă Oamenii vor să o ia de la zero Cu un nou domeniu Și atunci preferă să închidă firma respectivă Care a funcționat într-un domeniu Și să înceapă practic de la zero Un fresh start, un restart Sau da. cum vrem să-i spunem da. Evident, la PFA-uri e o procedură ceva mai simplă În sensul în care practic, se depune o cerere de radiere a PFA-ului Iar ulterior se merge la ANAF pentru radierea și din evidentele lor Cu menținea că în cazul în care sunt taxe impozite de achitat Trebuie să achitate ca să fie radiat.
0: Am înțeles
1: La SRL procedura este ceva puțin mai greoaie În sensul că e o procedură în două etape Okay. Prima dată avem etapa de publicare monitor oficială a intenției de dizolvare și lichidare da. și ulterior etapa radierii efective Dacă la pfa ul la Registr Comețului nu prea avem taxe de, pentru radiere, la SRL-uri taxa e undeva în jur de 60 sau 100 de lei în aproximativ okay. Adică nu sunt taxe ridicate deloc pentru aceste proceduri. Numai că, așa cum am spus, la SRL-uri ai două etape Prima dată se publică intenția de dizolvare și a doua oară etapa radierii, unde în etapa radierii se depun niște documente contabile destul de precise. Adică ai raport de lichidare, ai bilanț de lichidare și, evident, e aprobarea documentelor contabile.
0: Am înțeles. Și da. aprobarea și apoi radierea
1: Exact. Și radierea se face efectiv. E adevărat că, în acest moment, orice document de la Registrul Comerțului sau operațiunea înregistrată la Registrul Comerțului
0: da. se transmite
1: automat la ANAF. Dar, noi întotdeauna recomandăm să există o dublă verificare și la ANAF să, practic, să se asigure că a ajuns documentele și e totul radiat. Ca să nu apară probleme. Nu apare surprize, da, 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 da. Adică surprize pot apărea cele mai des întâlnite în ultima, ultima perioadă, cele legate de cazierul fiscal. fiscal. Da, Aha. adică, de exemplu, dacă ai, de asta și noi personal recomandăm să nu lași o firmă. Să supraviețuiască Între ghilimele acolo Că poate la un moment dat o închide cineva Nu, pentru că te poți trezi Că nu ai depus declarațiile Că nu s-a mai ocupat nimeni Și să să ți se înscrie cazier fiscal Dacă ai cazier fiscal Nu mai poți înființa o firmă Și nici mai poți deține Calitatea de administrator Sau de fondator Adică, cazierul fiscal este un impediment la exercitarea vreunei activități economice prin intermediul unui PFA sau SRL sau întreprindere individuală, familială și așa mai departe. Pentru că, practic, nu mai poți deține aceste calități. Ok. N-am precizat la început, dar PFA-ul, de principiu, are cam aceleași reguli ca la întreprindere individuală și întreprindere familială. Evident, fiecare cu mici modificări sau aspecte care țin de domeniul respectiv. Okay. La întreprindere familială, evident, trebuie să existe un reprezentant al familiei și, în general, se crea să de familie, că de i spune întreprindere familială. Da. La întreprindere individuală, scam aceleași condiții ca la un PFA, numai că poți să ai 10 coduri CAEN și, evident, e diferent mod de salariu. Uh-huh. Mai există o altă, un alt aspect acum, și uh, legat de pf uri Avem și ceea ce se cheamă pfe uri okay. uh, Da, sunt persoanele fizice individuale, se cheamă. În principiu, sunt uh, destinate medicilor, spre exemplu. Okay. Adică celor persoane care pot deține o calitate în funcție de profesia sau pregătirea pe care o au. Și, exemplu, cel mai bun e cel cu medici. Medicii nu își pot înființa PFA-uri. Dar își pot înființa PFI-uri.
0: Am da? Și
1: atunci se intră în altă categorie? Da, evident, aici, da, pe da, da. de.
0: Da, sunt domenii care sunt destul de uh, bine și uh, reglementate în mod specific. Adică nu e. Da, chiar. Da,
1: da, da. Și PFI-urile nu se înființează la Registrul Comerțului, se înființează Am la NASA. Pentru că ele chiar sunt legate de CNP-ul tău.
0: Da, da, da. Adică da.
1: dacă PFA-ul mai poate să fie considerată o persoană juridică mă rog, între ghilimele, juridică autonomă, atunci PFI-ul este chiar strict pe cnp auto. tău. Okay. Da. Un hmm. alt aspect important aici de reținut, da. ca diferență între SRL și PFA, da. răspunderea juridică la PFA este cumva combinată cu răspunderea personală. În schimb, la exact, SRL da, da. răspunzi doar în baza patrimoniului firmei în sine.
0: Firmei, da. Am da. discutat despre asta și noi luni... Da. e de important de, disper... de reamintit. Exact. Într-adevăr este foarte important pentru că, da, răspundem cu
1: propriul patrimoniu atunci când... Da, adică da, cu apartament, exact. cu banii tăi, cu exact, bunuri, cu rea. mașini, cu biciclete, cu tot ce ai.
0: Da, 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 ne trezim În
1: cazul, evident, al datoriilor de către un PF.
0: Sigur Super, Cristi, mulțumesc Și acum vom trece la întrebările pe care le-am primit din partea celor care ne urmăresc Sunt destule Bogdan ne întreabă În primul rând ne mulțumește, mulțumim și mulțumim. noi că ești alături de noi, Bogdan Cum se procedează la crearea unui SRL în cazul în care există mai mulți asociați? Și de asemenea, odată creată firma, cheltuielile se împart procentual între asociați în funcție de procentajul pe care le deține fiecare?
1: Bun, deci la înființarea unei firme nu contează neapărat câți asociați sunt Adică avem varianta SRL-ului cu până la 50 de aso- 15 asociați, și după aceea peste 15, evident, intră SAU mm-hmm. uh, Dar uh, dacă sunt 1, 2, 3, 4, 5, 10, nu contează. Procedura este aceeași cu mențiunea că uh, declarațiile trebuie depuse de către fiecare în parte, declarație de asociat. Okay. La fel, un alt aspect important, într-o firmă pot exista mai mulți administratori. Da. Adică, de exemplu, dacă ne înființăm o firmă trei da. persoane, noi putem fi toți trei, și asociați și Am
0: Adică
1: nu se impune necesitatea unui singur administrat da. Deci procedura de principiu este aceea, doar că necesită declarațiile pentru fiecare în parte Și foarte important, capitalul de principiu să fie depus de fiecare asociat în parte În raport de cât va deține din firmă mm-hmm. Și aici o să dau un exemplu dacă avem trei asociați da, da. și capitalul social este de 300 de lei, fiecare asociat va avea 33,33 din firmă, adică 100 de lei fiecare asociat, ca procent. Ceea ce înseamnă că e indicat ca fiecare asociat să depună cât 100 de lei în capitalul social. Lei, da. Da, exact. Evident că pot să existe diferențe între procent Adică poate să existe un asociat cu 90 și doi cu câte 5 Sau Sigur. în funcție de capitalul social și de calculele aferente da. Și atunci beneficiile și cheltuielile se împart practic în funcție de procentul de ținut din firmă okay. Deci regula generală este că prin actul constitutiv se stabilește modalitatea prin care se beneficiază de pe urma uh, da. roadelor firmei Adică spuneți, eu
0: îl da? confirmă cu 20%, dar tot 20% din câștiguri, din exact. beneficii
1: voi lua Asta este regula generală și de principiu aceste aspecte se stabileze la început prin actul constitutiv
0: Ok, am înțeles uh, Perfect Magda ne întreabă care este impozitarea pe feaurilor
1: Aici la impozitare știu că ați avut deja o discuție da. luni, dar diferă foarte mult de domeniu Dacă ai domeniu care te încadrezi în practic, norma de venit, atunci impozitarea se calculează la norma de venit stabilită anual de către ANAF mm-hmm. Dacă nu ai normă de venit, atunci practic, sunt regulile generale cu 10% impozit pe venit. Dacă depășești acea sumă minimă calculată anual pentru 6 CAC și CASS, da. se achită suplimentar față de cei 10%
0: da. Magda, este, fiind o întrebare uh, care ține mai mult de domeniu contabil, uh, te invit să urmărești înregistrările de luni și miercuri și vei găsi uh, la, răspunsul la această întrebare și multe alte informații care țin mai mult, într-adevăr, de. Contabilitate De cum, hmm. de impozitare de...
1: Da, Asta e impozitarea generală ca să-și facă o idee da, adică, da, Și după aceea trebuie să intri Puțin în detaliu, de aici o să o las Colegere de la contabilitate da,
0: da, da. Super Alexandru întreabă Dacă îmi deschid o firmă pentru un magazin online De tip dropshipping Cu sediu social la mine acasă, în blog Mai am nevoie de accepturi și semnătura vecinilor?
1: Dacă mă întreb pe mine Dropshipping-ul în sine nu este o activitate economică care să implice uh, practic vreun efort din partea fondatorului, administratorului, sau asociatului Adică nu faci activitate efectiv de la tine de acasă da. Pentru că dropshipping-ul este practic o procedură de intermediere, o activitate economică de intermediere Între cel care plasează comanda și uh, producătorul sau cel care practic expediază comanda sau da. fabricantul da. sau furnizorul și atunci, practic, tu nu, faci o activ, nu prestezi activitatea economică efectiv de la sediu tău Că activitatea economică, în general, dropshipping este automatizat Adică, da, da, da. practic, dropshipping shippingul presupune existența unui site care să intermedieze comenziile online da. Dar nu intri în contact nici cu produsul, nu intri în contact nici cu clientul de la sediu respectiv Deci, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să existe impunerea unui acord sau un aviz pentru că nu ar trebui să declar că faci activitatea de la tine de acasă. Mai și trebuie să ai în vedere că, de exemplu, dropshipping-ul, practic, fiind online, poți să iei cu tine laptopul poți să te duci în parc.
0: Sigur că da.
1: Sau să fi plecat în vacanță. Adică, practic, nu cred că se impune neapărat existența celui avis.
0: Ok, perfect. Andreea ne întreabă de ce majoritatea firmelor au o denumire pentru firmă și alta pentru brand.
1: Bună, bună întrebare. De obicei, oamenii și înființează firmele fără să ia în considerare neapărat un brand. Adică, poți să ai firma Regnețelele și să dezvolți un brand care se cheamă total altceva, ca une da. online. Dau un exemplu. Da, Sau, da, 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 știu, da. Documente online. Da? Deci, practic, titularul ce, care are marca nu trebuie să fie neapărat să aibă aceeași denumire. E adevărat. Noi, de exemplu, la Regnet avem Regnet RL și marca da. noastră e tot Regnet înregistrată da. la OSIM. Da. Dar nu este o condiție obligatorie. Și atunci cei mai mulți și înființează firmele și după aceea dezvoltă un brand. Cam de asta, în general, marca nu întotdeauna este similară cu titularul sau cu denumirea firmei. Și dacă stau să dau un exemplu foarte ușor, care îmi vine minte acum, EMAG. emag teoretic, la bază, cred că e altă firmă care se cheamă Dante sau Dante International mm-hmm. și brand-ul lor, este, marca este EMAG.
0: Da. Deci,
1: probabil că da. n-au avut în vedere de la început denumirea EMAG și au dezvoltat-o pe parcurs. Și da. asta se întâmplă...
0: Sau se poate întâmpla, bănuiesc, să poți avea sub, aceea, sub umbrela unui singur unui singură sí. firmă mai multe branduri. Da,
1: exact. Exact. Ai că poți să te numești Regnet și să, un exemplu, sau SmartBird și să activezi în multe alte domenii, și atunci să creezi branduri diferite. Exact. Și atunci titularul este firma, dar brandul este total altul. Da, nu da, e da. nicio condiție, nu e niciun impediment sau vreo problemă la OSIM, la registru și așa mai departe. Dar dacă tot am ajuns aici, da. e bine de știut. Emblemele care se pot înregistra la Registrul Comerțului, prin tunat constitutiv, nu au aceeași forță ca o marcă sau ca un brand. Adică mărcile înregistrate, dacă înregistrezi emblema ta la Registrul Comerțului, pentru că și Registrul Comerțului poate înregistra embleme, nu ai protecția aferentă unei mărci care se înregistrează la OSINT. Deci, este foarte, foarte important să știi că dacă vrei să-ți protejezi un brand pe teritoriul României, evident, se poate și la Uniunea Europeană sau la nivel da. internațional, uh-huh. trebuie să-l înregistrezi la OSI, nu la Registrul Comerțului cu embleme.
0: Am înțeles. Da,
1: este. Câteodată poate apărea confuzia că Registrul Comerțului înregistrează embleme. Înregistrează embleme, dar emblemele respective pot fi folosite pe facturi.
0: Da, contracte
1: da, da, da. și așa mai departe. Ele nu au neapărat o pozabilitate, îi spunem uh-huh. drept. Adică nu poți să-i spui, să spun eu ție, Miruna nu folosi emblema Regnet, că e înregistrată de mine pentru că am depus-o la regiți comerțului. Tu da. poți să spui, îmi pare rău, nu mi se aplică că n-ai înregistrat-o la OSIT.
0: Am înțeles. Deci și cam este asta mult e. important, pentru că da. e ceva, tot ce ține de identitatea vizuală a unei companii poate avea efecte
1: da, nu adică nu, nu, în, exact, nu poate să-ți copieze afacerea, nu poate să-ți folosească denumirea de multe ori în condiții nu neapărat morale și așa mai departe. Adică pot exista efecte negative destul de puternice.
0: Ok. Să trecem mai departe. Ramona ne întreabă unde se poate verifica disponibilitatea
1: numelui? La Registrul Comerțului, pe scurt. Iar se mai poate verifica și pe site-ul nostru. Noi am dezvoltat un... Sistem prin care îți poți verifica, o faci o verificare preliminară a denumirii. Dar, uh-huh. evident, că cel mai bine și cel mai bine este să depui denumirea la Registrul comerț. Uh-huh. Ea nu se poate verifica în prealabil uh-huh. la Registrul. De, uh-huh. de asta am și uh, practicarea noi acel uh, engine de căutare după uh-huh. nume, ca să putem să acordăm un mic ajutor la început.
0: Uh-huh. Dar,
1: ca să fim siguri, la Registrul Comerțului se depune cererea aferentă.
0: Perfect. Vlad ne întreabă, s-a răspuns deja. La întrebările la care deja s-a răspuns, vom răspunde rapid, doar ca să reamintim. Vlad întreabă, se poate înregistra firma în imobilul, uh, propriu, fără a primi acordul vecinilor, dacă activitatea desfășurată nu presupune prestarea serviciilor sau produselor comerciale, adică dacă nu vând ceva fizic, ci doar virtual?
1: Da, în măsura în care nu se presează activitatea de la sediu social exact. Adică, ce am spus mai devreme, da. fiind o activitate pe care o poți desfășura în afara sediului Eu declar că desfăși în afara sediului și atunci nu ai nevoie de aviz
0: Am înțeles uh, nu știu Dar,
1: mai puțin, scuză-mă că te întrerup. Da. Uh, da, chiar dacă poate fi de o activitate virtuală, da. digitală uh, Dau aici un exemplu programator Da Uh, faptul că este strict 100% online nu înseamnă că nu desfășori activitatea economică Adică tu poți să programezi doar de acasă În cazul în care tu ai un punct fix acasă, care da. tai doar acolo și ai un birou unde prestezi activitatea efectivă acolo constant Atunci într-adevăr ți-ar trebui... Pentru că tu chiar prestezi de la uh, activitatea de la tine de acasă Am Adică interesant. faptul că vorbim de nu știu, design grafic, de exemplu, la fel uh, Deci trebuie făcută diferența între prestarea efectivă de acasă și uh, online Pentru că dacă o faci online nu înseamnă că nu trebuie Și important e de unde se poate desfășura activitatea respectivă Și unde o desfășură efectiv Dacă programezi de peste tot, nu are importanță Dar dacă tu ai un punct stabil constant de acasă Mm-hmm. atunci ar fi bine să ai acest... Și cel
0: care tranșează efectiv în aceste situații... Cel care tranșează este... nu
1: cred că face activitate propriu-zisă.
0: Nu, voiam să spun, entitatea <coughs> care tranșează până la urmă dacă ai sau nu nevoie de acordul vecin da. este în registrul Comerțului, nu acolo? Uh, da?
1: Nu, este la alegerea ta, ah, celui care așa. face... Uh, practic, tu declari printr-un formular de la Registru, da. declari unde desfășoară activitatea. Și acolo trebuie să precizezi o desfășurare de la sediu sau în afara sediului. Am înțeles. Sau din altă parte.
0: Ok. Să vedem mai departe. Tot Vlad, pot alege mai multe coduri KN după ce am înființat firma deja cu anumite coduri KN, în cazul în care se schimbă prestarea serviciilor oferite?
1: Da, cu siguranță. Adică, dacă ai de la început, te-ai gândit, eu vreau să lucrez doar într-un anumit domeniu și pe parcurs ai. Nu știu, descoperit sau te-ai lovit de niște oportunități, cu siguranță mm-hmm. se pot adăuga Asta dacă nu deja le-ai adăugate de la început, că, așa cum am zis, la înființare poți să-ți spui toate codurile KN da. Este greu de crezut că vei lucra în 5 domenii din toate codurile KN, din experiența da, exact. noastră Dar poți să le-ai pe toate și atunci trebuie doar autorizat Dacă nu, nu e absolut nicio problemă, se pot adăuga ulterior E o procedură de adăugare De principiu trebuie și e bine de știut Că o companie sau chiar și un PFA Poate fi modificat ulterior la registrul comerțului uh-huh. Adică nu ești constrâns 100% de ce ai făcut la înființare Asta înseamnă că poți să-i adaugi coduri ca N, Poți să-i scoți, să elimini coduri KN Poți să schimbi da. sediu da. Poți da. să deschizi puncte de lucru Poți să schimbi asociații da. Poți să schimbi administratorul Și multe alte operațiuni care se pot, pot Sunt proceduri,
0: a... proceduri greoaie?
1: Nu ne neapărat proceduri greoaie Sunt proceduri care necesită evident Niște formulare și da. a, pași specifici okay. a, Dar la fel se pot e, da Adică fie te poți descurca singur și De Îți asumi moment. anumit risc fie poți să apelezi la cineva care cu asta se ocupă și atunci ar, ar fi mult mai ușor.
0: Ok. Bun. Diana ne întreabă, ne spune, vreau să deschid un SRL în turism pe fonduri europene cu mai multe coduri ca însă cel principal să fie pe cazare. Pot să fiu asociat unic și administrator și în același timp să am un alt job. Fiind un business sezonier, nu este rentabil să am angajați. Este o variantă să lucrez cu zilieri. Ce alte recomandări mai aveți pentru un astfel, de, un, astfel de, un astfel de business, cred că era întrebarea și nu?
1: Da, este exact ce vorbeam noi mai devreme, de site projecturi. Da. uri uh, inclusiv, da, există și asta mă bucur să văd că în domeniul Horeca uh, și al turismului există intenții de dezvoltare de afaceri, Într-adevăr, nu este niciun impediment, poți să fii uh, și asociat, și administrator, și angajat, da. atât timp cât în contractul tău de angajare nu se specifică vreo incompatibilitate Sau uh, vreun conflict de interese care să-ți spună nu ai voie să deții calitatea într-un Respect. anumit domeniu care este concurent cu celălalt companiei la care ești angajat La fel, o altă modificare importantă de curând a fost faptul că poți să deții calitatea de asociat unic în mai multe firme da. Adică înainte nu puteai să fii asociat unic într-o singură firmă, acum poți să fii în câte vrei Nu mai e nevoie de da, da, da. prieteni rude și alte companii care să fie asociați cu tine Ce trebuie să ai în vedere? Cazările nu au restricții speciale, ca și coduri KN da. Dar dacă vrei să fii tur operator sau să lucrezi ca și tur operator sau în acest domeniu, sunt anumite condiții specifice. Iar cele mai recente sunt legate de capitalul social. Adică un tur operator nu poate să aibă capital social de 200 de lei. El trebuie să aibă un capital social de minim 25.000 de lei, parcă. Am înțeles. Da, e o modificare și un aspect important pe partea de capital social. Dar ca să faci cum a fost adresată întrebarea. Sezonier, probabil strict pe forme de cazare Cei mai mulți, de exemplu, au cabane sau o casă într-o zonă foarte frumoasă și vor să o exploateze Acolo intră mai mult pe parte de cazare decât de tur operator Adică acum ei nu interesant. fac tur operator Plus că acum avem și Airbnb
0: sigur,
1: sigur. și alte platforme similare care te ajută Faci practic.
0: caza astfel de operație. Da.
1: Și atunci poți să te bucuri foarte mult de împărtășirea acestor servicii de cazare Deci e ok, chiar foarte bună ideea da. Este un trend Este un trend pe care l-am observat și noi okay. în, Printre clienții noștri și este o chestie foarte, foarte bună da, Pentru că de. se aliniază cu regulile și de distanțare socială da. Pentru că astfel de cazări sunt cazări de obicei mai mici uh-huh. Care nu pot... Nu știu, susține un număr foarte mare de turiști și atunci ar fi chiar indicat.
0: da Și întreba dacă mai poate lucra parcă cu zilieri.
1: Da, poți să lucrezi cu zilieri, nu e nicio nu. problemă, doar că sunt reguli specifice de dreptul muncii pentru zilieri. Pe uh, da. Dar trebuie să aibă în vedere toată lumea că nu ești obligat să faci angajări când ai firmă. Okay. Adică, dacă ai firma ta, nu ești obligat să angajezi o persoană.
0: Mm-hmm.
1: Și dacă chiar vrei să te angajezi, poți să te angajezi și pe tine. Nu e nicio problemă. Tu poți să fii angajat la propria ta firmă. Sigur. Nu e absolut nicio problemă. Dar dacă nu vrei, nu trebuie să ai angaja neapărat. Dacă vrei zilier, da. Numai că să ai în vedere că la zilier, așa cum le spune și denumirea, ă, ei nu pot desfășura o activitate continuă. Adică, zilierii, de principiu, ai nevoie. Azi ai nevoie peste o perioadă da. Cam ăsta e zilier Dacă ai nevoie de cineva care să fie constant Acolo, zi de zi sau uh, La două zile, cu anumit Număr de ore, atunci nu prea este zilier Mai degrabă poți să angajezi part-time
0: Am înțeles Am înțeles uh. Trecem mai departe la o întrebare pe care ne o adresează Gabi După ce îți înființezi un SRL și folosești un cod KN de IT Dar după un timp ai vrea să ai un magazin online de pânzare <hâng> pentru printuri, de exemplu Se poate adăuga un nou cod KN ușor?
1: Da, da Este o procedură de la de adăugare cod KN Se modifică actul constitutiv, se fac toate procedurile necesare Se poate adăuga, se autorizează Deci de nu e de absolut nicio problemă De altfel poți să adaugi unul sau câte vrei, 100, okay. 200, 300 Personal nu recomand da, decât da, 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 să da. se adauge strict ce ai nevoie okay. Dintr-un motiv foarte simplu, nu plătești taxele raportate la uh, câte coduri vrei să adaugi Adică dacă vrei să adaugi 5, e un cost Dacă vrei să adaugi 50, e alt cost
0: da. e o Perceput de Registrul studului. Comerțului
1: da, da. Pentru că ne-am mai întâlnit cu situații în care oamenii au vrut ok vreau să adaug 50 de coduri care. Și l-am întrebat ok, dar de ce vrei să adaugi 50? Le folosești pe toate? Nu, dar vreau eu să le adaug, să le am. Zic ok, nu i să vie. <coughs> Și am zis ok, nu e nicio problemă, eu ți le dau. Doar să în vedere că taxa ta va fi 2000 de lei la registru comerțului. Da. Păi de ce așa mare? Păi așa îți percepe publicarea la monitor așa. oficial da. Adică,
0: da, da, da Săi, da.
1: nu, nu are sens Adică, hai, făi ce trebuie nu, da. d- Dacă vrei să arunci cu bani, ok, <gântu-i> nicio problemă, te ajut.
0: Și apropo de bani, <gântu-i> întreabă Cristina Cristina are două întrebări, de altfel Întreabă, în primul rând, cât costă înființarea unui SRL Și am vorbit mai devreme despre Da, cei
1: 200 de lei plus taxa 100. de la registru Și evident, dacă o să reintre în vigoare declarațiile de la notar sau avocat sau date în fața registrului? Okay. Asta ar fi un prim răspuns?
0: Și apoi ne întreabă, ne spune, am un PFA și aș vrea să trec pe SRL. Se poate face trecerea de la PFA la SRL sau trebuie depuse alte acte ca să deschide SRL?
1: Nu se poate, din păcate. Îmi uh, pare rău uh, că îți spun asta, dar asta înseamnă mm-hmm. că nu îți poți transfera activitatea. Deci nu poți să transform efectiv juridic. Un PFA într-un SRL da. Dar poți să-ți activitatea Între persoană fizică Și firma după aceea Adică să preiei practic activitatea De pe PFA pe SRL Închizi PFA-ul Și te orientezi spre SRL Am
0: înțeles Dar
1: nu poți transformi ca să spun așa.
0: Da, deci mai întâi Închizi PFA-ul și apoi deschizi SRL-ul două Și preiei
1: activitatea da.
0: Am înțeles Bun, Răzvan întreabă În cazul unei firme ce se bazează pe turism Pot să primesc fonduri investiții De la stat, dacă da, în ce condiții? Nu știu dacă uh,
1: le De principiu eu știu că da Într-adevăr nu e un domeniu E un domeniu specializat pe exact, fonduri și da. granturi Știu într-adevăr În momentul ăsta că există discuții Mai ales că domeniul Horeca a fost Foarte, foarte afectat Sigur. De situația cu pandemia da. Știu că se acordă dar nu știu să spun exact în ce condiții, Adică aici trebuie Probabil cercetat și discutat cu cineva Care lucrează în domeniu.
0: Sigur Bogdan întreabă Referitor la codurile KN în cazul unui SRL În momentul în care crezi firma Codurile sunt inițial active Bănesc întrebarea este Dacă sunt imediat Sunt activate imediat sau...
1: Da, probabil că el se referă la autorizat Adică activitatea Activarea da. probabil că fi la autorizare. Da. Da. Răspunsul este nu. Dacă vrei să activezi sau uh, să le autorizezi, uh-huh. practic trebuie, le trebuie introduse într-o uh, declarație tip. Okay. Adică, un exemplu, cel mai simplu, eu fac o firmă și pun uh, practic toate codurile KN. E, Asta nu înseamnă că eu pot folosi toate codurile CAE. Seamnă doar că am posibilitatea de a le folosi Ca să declar că le folosesc Efectiv sau le activez Cum a fost întrebarea Atunci, practic, eu trebuie să le trec În o declarație și se eliberează Un certificat constatator De către Registrul comet În acel certificat constatator Se specifică exact ce activități ai tu Autorizat sau activat da, da, da. Ok.
0: Deci faptul
1: că le ai în actul consim, Nu înseamnă că sunt autorizate per se Trebuie intruți într-o declarație Ok
0: O întrebare la care Deja s-a răspuns, dar o vom menționa Andrei ne, întreabă, ne spune Și ne întreabă, la început de multe ori Ai mai multe idei distincte corect. Okay. Și nu știi exact care dintre ele să aibă succes E o okay să ai o singură firmă Pe care să le încerci pe toate Sau ar trebui să fie câte o firmă pentru fiecare Dintre inițiative Și tot în acest context Cât e de dificil să schimbi ulterior Domeniul principal de activitate
1: Bun, Pentru Andrei, dacă vrei să faci o firmă doar pentru prototyping sau pentru MVP-uri, poate o idee ar fi mai întâi să vezi ce MVP prinde sau ce prototype prinde și după aceea să înființezi firmă Dar dacă vrei să înființezi firma și să te testezi mai multe idei sau domenii, eu aș recomanda o singură firmă N-are sens să faci 10 firme uh, diferite nu știu dacă pot să mă întrerup eu 5 minute da, da? scuza mă puțin
0: Sigur. Mai avem, avem În continuare întrebări pe care le-am, le-am Primit în ultimele Minute din partea voastră Vom încerca să răspundem tuturor Și probabil că ne vom și opri În a prelua întrebări Pentru că unele Sau multe dintre ele se repetă Și veți găsi Aceste informații în înregistrare după ce o vom urca pe YouTube, va fi disponibilă și pe blog
1: de scuză care veni Cristi. Așa. Da, deci spuneam că dacă mergi pe ideea de prototyping, eu nu aș uh, înființa firmă pentru fiecare idee. Mm. Aș înființa o singură firmă care uh, să practic încerci tot ce ai. La fel, dacă ai o idee, un domeniu și după aceea Vrei să-mi adaugi al domeniu? la fel nu e nicio problemă, mm-hmm. se poate ușor.
0: Ok. Și uh, uh, schimbarea domeniului principal de activitate?
1: Uh, e o procedură la fel de la, la Registrul Comerțului ca o adăugare de cod care. Exact. Nu e nicio problemă.
0: Uh, uh, această întrebare am adresat-o deja. Ok. Georgiana. Dacă activitatea se desfășoară în sediul declarat într-un apartament din bloc de reședință, este necesar acordul chiar dacă activitatea principală e de comerț online? Am discutat acest lucru mai devreme. Da,
1: exact. Adică dacă tu vinzi din apartamentul tău efectiv, adică ai produsele acasă și le vinzi, atunci da, ce ar trebui exact. Dacă ai o formă de dropshipping sau vinzi din altă parte, atunci din punctul meu de vedere n-ar trebui să existe.
0: Am înțeles și de asemenea întreabă, regula cu acordul vecinilor se aplică și în cazul caselor?
1: Nu, dacă, doar dacă sunt case cu mai mulți vecini De exemplu, sunt case care au trei etaje și la fiecare etaj e al vecin Atunci da Dacă Nu dacă ai casa ta personală, atunci nu Nu trebuie să iei de la vecină de alături cu casa de alături Deci la case efectiv nu se aplică
0: Am înțeles De cât
1: mai mulți proprietari? Scuză-mă Nu, zic ce am decât dacă sunt mai mulți proprietari
0: Am înțeles Dacă sunt mai mulți proprietari, în actul casei, trecuți Corect
1: Exact. Exact
0: Corect care este norma de venit la IT? Nu știu dacă ne poți răspunde tu
1: Norma de venit la IT diferă în funcție de județ și de, uh, local, de sector uh, da, De principiu pe știu că e cam aceeași Dar uh, trebuie verificată uh, în funcție de județ Adică personal aș recomanda ca norma de venit să fie verificată pe grilele uh, de pe site-ul anaf
0: Ok, adică Se
1: găsesc ușor, nu e nimic dificil la o simplă căutare poți găuta normă de venit ANAF și um, verifica norma de venit pe uh, localitatea de interes, pe județul de interes. Și ele sunt afișate sub formă de PDF. Deci okay. nu
0: mm-hmm. Doar înțeles.
1: să aibă în vedere să se raporteze la anul 2020.
0: Da, da, da. În întreabă cineva unde găsim registrele seminarilor anterioare. Îl... <laughs> <laughs> Asta este pentru noi. Celelalte două discuții și la final, și de fiecare dată, fiecare discuție va fi publicată, o veți găsi pe uh, canalul de YouTube Smart Bill. De asemenea, vom publica un articol pe blog unde vom avea link tot către YouTube și cu siguranță va fi și pe Facebook. Mai departe, Vlăduț ne întreabă, sediul social trebuie să se afle în județul în care urmează să-și desfășoare activi- firma activitatea?
1: Nu. No. Sediul social poate să fie oriunde în România, în orice județ, orice localitate La fel, sediu nu trebuie să fie în aceeași localitate sau același județ cu domiciliu sau cu reședință Adică eu pot să am, de exemplu, domiciliu în București și să fac firma în Iași sau în Oradea, nu contează da, da, da. Doar că ce trebuie să ai în vedere este că orice are legătură cu contabilitatea cu partea financiară a firmei, se va raporta la autoritatea locală din acel județ. Adică, de exemplu, eu, dacă înființez o firmă în Timișoara, contabilitatea mea și tot ce ține de partea financiar fiscală se raportează la naft Timișoara. Am înțeles. Și atunci trebuie să ai în vedere acest aspect dacă nu locuiești neapărat acolo sau dacă ai, nu știu, o casă în altă parte. Asta e un aspect important de acum okay. în vedere.
0: Ia să vedem uh, mai departe. Ne întreabă Gabi, credeți că s-au deschis mai multe firme anul acesta în plină pandemie decât anul trecut? <laughs> M- povesteam da,
1: da. Din ce știu eu, e numărul mai scăzut uh, de înființări. Chiar dacă există un număr destul de bun de înființări pe total în această uh-huh. perioadă, uh, din ce știu eu, e numărul mai scăzut decât în anii anteriori. Dar observ în schimb o creștere
0: Da, da, da Și oricum e un număr destul de bun pentru
1: da, siguranță Pentru, tot siguranț. ce simplat, pentru da. toată situația creată Și exact ce spuneam și în alte discuții Oamenii, antreprenorii caută surse de venit suplimentare Site project și tot forme de dezvoltare
0: da. Am înțeles Ne întreabă Ramona și este o întrebare care este apreciată Se pare, cât costă înregistrarea mărcii la OSIM?
1: Aici, într-adevăr, există, să spun așa, minimul e undeva în jur de 714 lei sau 719 lei Pentru o marcă verbală Marca verbală, practic, înseamnă, spre exemplu, Regnet Regnet, simplu, scris fără niciun element grafic, e undeva în jur de 700 de lei. Pentru o clasă, atenție că la OSIM, da. calculul se face pe clase, în funcție de câte ce înseamnă clase. Clase, de obicei, gândiți-vă la domeniu. Să zicem că pe domeniu de operație la registrul comerțului mă costă 700 de lei. Dar dacă eu vreau după aia și comerț online și editură, și un produs de alt tip Nu știu, da, da, da. orice ai produs e, Aia înseamnă clase diferite în clase diferite okay. Practic sunt costuri suplimentare pe fiecare clasă Dar la basic O clasă pentru o marcă verbală începe de la 700 de lei
0: Am înțeles Taxele Tot Ramona ne întreabă Pot fi obținute fonduri structurale pe SRL Nu doar pe ONG
1: Aici, dar la fel. pot fi obținute și fonduri. Nu știu exact da. ce are în vedere când spune fonduri structurale, pentru că nu sunt neapărat specializat în acest domeniu, dar fonduri da. în momentul ăsta pentru un SRL pot avea mai multe surse. Pot fi cele legate de private equity, care da. sunt fonduri de investiții. Okay. Sau cealaltă variantă, fondurile care se dau europene, fonduri de la stat pentru dezvoltare și așa mai departe Cum a fost și Startup Nation
0: Am înțeles. În cazul în care se alege varianta sediului social prin contract de comodat eu o persoană fizică cu mine administratorul de SRL Persoana fizică are obligații de a declara contractul la finanțe Se va modifica metoda de calcul al impozitului pe clădirea care găzduiește SRL-ul
1: Aici, la fel, e o problemă mai mult de contabilitate și de fiscalitate, dar, din ce știu eu, se poate modifica impozitarea pe proprietate în măsura în care e un cumul de condiții. Unul la mână să ai activitatea efectivă de la sediu și doi la mână să poți să deduci cheltuielile apartamentului sediului pe firmă sau pe PFA. Da, adică, de exemplu, dacă plătești întreținerea pe firmă și o deduci, în da. același timp desfășori activitate, atunci impozitarea va crește, din ce cunosc eu okay. Dar Și contractul,
0: contractul trebuie depus la finanțe? Era
1: prima el se de depune, comodatul de principiu nu se depune la finanțe, adică în sensul în care tu depui comodatul la registru și okay. registrul oricum îl transmite la ANAF pentru că acum e o procedură internă, și acum. De o perioadă e o procedură internă între cei de la registru și ANAF-ul, prin care se verifică sediu și titular. Okay. Dar, probabil că el se referă dacă ai un contract de închiriere și trebuie să-l depui ca da. să plătești taxe. Acelea, de principiu, se depun.
0: Ok. Am da, repet,
1: sunt mai multe aspecte de contabilitate. Contabilitatea,
0: contabilitate,
1: da. da. Cam asta da. e probabilitatea generală.
0: Alina ne adresează o întrebare la care am mai răspuns mai devreme, dar o vom menționa. Dacă două sau mai multe persoane înființează împreună o firmă, e ceva diferit la acest proces față de înființarea?
1: No, singură. Nu, nu e nimic diferit. Sunt doar aspecte legate de capital și de declarații pe proprie răspundere. Că fiecare dar...
0: trebuie să depună declarații.
1: Uh-huh. Da, exact.
0: Uh, Laurențiu, din punct de vedere al redistribuirii, unui brand deja existent sau mai exact al importului și ce presupune asta, ce ar trebui să am în vedere?
1: Probabil că se gândește că are un produs în afară și atunci vrea să-l aducă în România și să-l vândă. Da. Din punctul meu de vedere aici, foarte important este licența sau acordul pe care îl obține de la producătorul care este deținătorul mărcii și produsului. Adică dacă vezi un produs în afară și vrei să-l vinzi în România, personal aș recomanda să existe un acord prealabil între el și cel care deține produsul sau îl comercializează. Asta ca să nu ai probleme ulterior legate de comercializarea unei mărci care nu-ți aparține sau nu ai dreptul să o redistribuie, să o comercializezi.
0: Andreea, de la ce venituri estimative credeți că ar trebui înființat un PFA sau un SRL? Din cunoștințele mele poți plăti impozit pe venituri alternative și fără astfel de înființări sau pe scurt, care este avantajul unui PFA în ceea ce privește impozitarea veniturilor? La fel dacă poți răspunde.
1: Da, din ce știu tot așa aspecte de contabilitate și impozitare, dar din ce cunosc eu la un venit mai mare de 2000 de lei pe lună pentru un domeniu care nu intră sub normă de venit E mai recomandat un SRL Decât un PFA Pentru că ai taxe mai mici Deci cam asta e Din experiența mea Cam asta e diferența Dacă ai valoare mai mult de 2000 de lei pe lună Nu am înțeles exact ultima întrebare a ei
0: O adresează pe scurt Care este avantajul unui PFA În ceea ce privește impozitarea veniturilor?
1: Avantajul ar fi doar dacă intri pe normă de venit unde ai un calcul care se raportează la o sumă fixă, indiferent da. de venit.
0: Andreea, cum spuneam mai devreme, noi am, am discutat acest aspect destul de în detaliu luni și am reluat miercuri, o parte din discuție unde, discutăm, unde um, intrăm puțin în amănunt în ceea ce privește diferența dintre PFA și SRL și de ce PFA sau de ce SRL. Te invit să le urmărești pe fiecare în parte. Georgiana întreabă care este procedura pentru a depune banii în contul firmei? Depui pur și simplu sau cum?
1: Da, hai, mă rog, la capitalul social practic ai două variante Fie depui cash la o bancă okay. când îți deschide contul de capital Fie faci transfer din contul tău propriu okay. Sau dacă nu, poți, de exemplu, să faci online, plătești cu card. Okay. Banca Transilvania are procedură de deschidere cont online capital social online și practic plătești cu un card. și atunci da. se înființează. Dar dacă vorbim de uh, situații în care ai deja firma înființată și vrei să depui niște bani în contul firmei, evident e aceeași procedură. Adică poți depune la caserie sau îi poți depune prin transfer bancar cu mențiunea că la nivel contabil trebuie să existe evidența acei, acelor încasări. Sau a celor venituri, da? Că ai un contract, ca ai niște vânzări, Aici la fel este aspecte de contabilitate, dar de principiu asta e ideea.
0: Da, da, da. Voi uh, profita de faptul că am discutat despre acest lucru pentru a vă reaminti că luni discutăm uh, tocmai despre cum ne poate ajuta banca la început uh, de drum. Și vom, uh, cred că vom intra puțin mai în, uh, în detaliu în astfel de... Uh,
1: da, cu Banca, Evident, de cu banca Transilvania. Într-adevăr, și, și noi suntem parteneri Banca Transilvania și atunci, în momentul ăsta, ei chiar sunt singurii care au posibilitatea de a deschide cont de capital social online.
0: Okay.
1: Deci, ei vă pot zis, da mai mult, mai multe detalii.
0: Uh-huh. Da, da, da. Cât durează estimativ înființarea unei societăți SRL cu asociat unic, ne întreabă Natalia.
1: De principiu, durata pentru înființare și pentru orice operațiune, undeva în jur de 3-4 zile lucrătoare, dacă nu apare vreo mențiune sau observație din partea ANAF-ului sau Registrului Comerțului. Aici, de obicei, suntem întrebați ce înseamnă că poate să apară vreo mențiune sau observații. Păi, spre exemplu, poate să apară surpriza neplăcută de a avea cazier fiscal, cel de care discutam mai devreme. Da. Știi că nu ai vreo amendă, să că nu ai. ai ne, o amendă neplătită sau o firmă lăsată nelucrată și a, practic s-a făcut cazier din cauza acesteia. Sau, de exemplu, mai sunt situații în care cei de la ANAF nu au timp suficient să transmită acordul pe sediu. Pentru că, așa cum am zis, Registrul Comerțului trimite la ANAF uh-huh. cererea de înregistrare unui sediu și ei nu reușesc să o trimită dăpozit pe alta și se uh-huh. prelungește termen. Sau o altă observație din partea celui de la registru care spune că, nu știu ori apare o problemă în documente Ori trebuie modificate anumite aspecte Ori pur și simplu nu se înțelege situația Și atunci trebuie explicat? Dar de principiu termenul de 3-4 zile lucrătoare
0: Ok Răzvan ne adresează o întrebare La care am răspuns mai devreme O voi reaminti În cazul unei firme ce se bazează pe turism Pot să primesc fonduri investiții de la stat Dacă da în ce condiții da, eu... La
1: fel din ce știu eu da, Dar nu știu mai multe detalii Pentru că e un domeniu specializat
0: da. Ramona. Ne întreabă, dacă vreau să îmi fac o croitorie. Poate lucra fiecare să de acasă sau trebuie să deplaseze toate la sediul principal și să desfășoare activitățile de acolo.
1: Nu, fiecare poate să lucreze, ai că, mai ales în condițiile actuale cu remote working. Nu e obligatoriu să lucreze toată lumea dintr-un singur loc. Nu e obligatoriu să le chemie într-un singur loc, ai că fiecare poate să lucreze da, da, da. unde dorește. Nu e absolut nicio problemă.
0: Super! Mai avem trei întrebări. Osebiu ne întreabă dacă în decursul unui an nu s-au făcut deloc încasări. Este vreo problemă?
1: Nu. Nu este nicio problemă, doar că trebuie depusă, evident, declarația pe zero, aferentă uh, contabilității. N-ai venituri, nu e nicio problemă.
0: Ok. Gabine întreabă. Am înțeles că un programator nu poate vinde produse software ca PFA, ci ca SRL. Este corect?
1: Nu știu de această interdicție Ok. Dacă ești programator și faci soft, nu văd de ce n-ai putea să vinzi soft-ul tău da, adică, da. Până la urmă, cred că asta e și ideea unui programator în care exact. creează un soft da, da, da. Nu știu să existe vreo interdicție specifică
0: știu, știu unde ar putea să obțină răspunsul la această întrebare?
1: Păi tot de la un contabil dacă A, e ceva... Okay. Dar, repet, eu nu știu să există această interdicție.
0: Da, da, da. Și o ultimă întrebare foarte bună, de altfel. Cunoașteți niște cursuri online, workshopuri pentru antreprenori la început de drum? Da, vrei să spui în afară de discuțiile astea, nu?
1: Da, probabil că la asta se referă. Sincer să spun, cred că informațiile publicate de voi sunt foarte bune în momentul ăsta mai ales aceste discuții cu diferiți specialiști, profesioniști pe domenii. Adică chiar recomand să intrați pe YouTube-ul celor de la Zmarbil, să verificați, să fiți atenți ce s-a discutat până acum și ce o să se discute până pe 12 octombrie. Pentru că, practic, e un cumul de specialiști pe fiecare domeniu care interesează un antreprenor. Și atunci... Da. Poate să înceapă chiar cu, chiar cu voi, cu Smarbi.
0: Mulțumim frumos pentru recomandare. Cunoști, uh, ai totuși o idee de alte cursuri de antreprenoriat? Uh, uh,
1: sunt și pe site-ul nostru, sunt uh, și videouri și articole uh-huh. exact care te învață de la început uh, ce trebuie să știi despre înființarea unei firme, în ce condiții da. și așa mai departe.
0: Da, de sunt destul de, la de la cred că sunt destule, destul de multe resurse online, și, uh, Gabi, dacă vorbești engleză, te sfătuiesc să intri un pic, să vezi ce se întâmplă și pe afară. Sunt foarte multe uh, site-uri de, de antrepre, înfine, Site-uri în care poți găsi informații de, despre antreprenoriat. În general.
1: Cărți,
0: da. uh, ok, mai avem o întrebare pe care o voi prelua pentru că a venit chiar pe final. Întreabă Larisa, cum fac să vând fără să fie musa și să am casă de marcat?
1: Păi poți să vinzi online.
0: Da.
1: Casa de marcat de obicei se folosește dacă faci comerț cu amănuntul către persoane fizice în mod direct. Adică ca la covrici. Ați dau un exact. exemplu. Simplu, te duci la covricărie, vrea un covric, dai leu, te la bun.
0: Dar da. dacă e un procedeu
1: online, atunci e altfel. Uh-huh. Și nu se impune o casă de marcat Dar mă rog, aici cred că Poate tot așa un contabil să ne ajute Mai mult
0: Da, într-adevăr, sunt multe, din, multe întrebări uh, Ating, sunt undeva între Că și voi până la urmă sunteți Undeva între
1: uh, Da, da, da O între... lucrăm în domenii exact, Discutăm exact. de contabilitate, discutăm și De partea de înființare, discutăm și De osim da, le, da, le, atingem, da. le atingem pe toate
0: da, sunteți undeva la intersecție. Super! Uh, mulțumim foarte mult pentru întrebări, Guys, a fost minunat. Uh, Cristi, mulțumim pentru răbdare. Mulțumim și eu, cu mare de oră, timpul pe care noi l-am stabilit inițial. Mulțumim mult de tot! Vom uh, reveni cu un articol pe blog uh, despre discuția de astăzi. Veți avea și o um, link spre înregistrare pe care o găsiți uh, alături de celelalte pe YouTube și alături de alte informații și ne vedem luni dimineață la zece și jumătate cu o discuție despre bancă. Uh, weekend frumos tuturor, mulțumim că odată Cristi Mulțumesc și, uh, și eu,
1: weekend frumos și, și ce să zic, tine. sport tuturor antreprenorilor.
0: Mulțumim, mulțumim mult și mult succes!
1: La fel, merci papa La revedere!